0: Nyt tässä on ennen kaikkea kyse tietynlaisesta vastaiskusta. Oikeastaan se kehitys alkoi siitä, kun tuli netti, ja ajateltiin, että sinne pitää kirjoittaa mahdollisimman lyhyesti. Ja, ja sitten myötä jotenkin, no itse asiassa televisiokin on lyhensi esimerkiksi aikakauslehtien ilmaisua, että koko ajan on mennyt lyhyempään ja lyhyempää. niin tämä on nyt eräänlainen vastaliike sille, että ollaan heilahdettu toiseen suuntaan, että halutaankin tehdä pitkään.
1: Tarina on kerrottu moneen kertaan, muun muassa internetin nopean tahdin ja rajattoman tilan sekä Kansainvälisten 24 tunnin uutiskanavien ansiosta tai niiden syystä meillä on hirveä määrä mediasisältöä. Uutissisältöä. Uutisvirta elää omaa elämäänsä ja välillä se vie lukijan, katsojan ja kuulijan sellaisen sisällön syövereihin, jota voisi oikeastaan kutsua uutisjuoruiksi. Ei siis varsinaisesti keltaisen lehdistön juoruuutisiksi vaan sellaisiksi yksityiskohdiksi, jotka liittyvät merkittäviin uutisiin, mutta joiden oleellisuus on kyseenalaista ja joihin syventymisillä ei välttämättä ole kokonaiskuvan ymmärtämisen kannalta selventävää vaikutusta. Ne paremminkin sekoittavat sitä. Yksittäistä uutista seurataan tiettyyn pisteeseen asti, kunnes jotain uutta tapahtuu. Uusi pommiiskumaan isku ja tai kouluampuminen. Usein uutisvirta liikkuu niin sulavasti aiheesta toiseen, ettei sen yhdellä uutisella oikein ole edes merkitystä. Ainoastaan sillä itse uutisvirralla on. Kuulostaako kyyniseltä? Voi olla, että tässäkin tarinassa on vedetty vähän mutkia suoraksi, mutta ilmiö on kuitenkin ihan tunnistettava. No on totta, että uutiset liikkuvat nopeasti, kun ne kirjoitetaan pikaisesti verkkoon ja levitetään Facebookin, Twitterin ja muiden vastaavien alustojen kautta. Kyse on siitä, että kuka on nopein. Erityisesti maailmalla näkyvyyttä saa uutisista ensimmäisenä kertova ja joskus seuraukset siitä ovat aika surullisia. Kun vastuullista Bostonin maratonin pommista etsittiin, niin uutiskanava cnn oli niin kova kiire kertoa epäilyn tuntomerkit, että ne olivat itse asiassa täysin väärät. Eikä tämä ole ainoa esimerkki, kun vauhtiin panostetaan laatua uhraten. Tämä on julkinen sana ohjelma ja minun nimeni on Mikko Kapanen. Tänään ohjelmassa ei alustuksestani huolimatta keskitytä kuitenkaan uutisten nopeuteen, vaan niiden hitauteen. Yksi median uusista ilmiöistä on hidas journalismi, tai pitkä journalismi. Nyt puhutaan siis sellaisista pitkistä jutuista, joita ei ihan hetkessä saada luettua, joiden lukeminen itse asiassa saattaa olla lähempänä kirjan kuin lehden lukemista. Tämä ilmiö on syntynyt ainakin osittain vastavoimana tuolle uutisviran vauhdikkuudelle, vähän niin kuin tuossa jo tutkija Maria Lassila Merisalo ihan ohjelman aluksi mainitsi. En tällainen hidas rakenteeltaan ole mikään ennenkuulumaton tapa kirjoittaa ja tutkia, mutta se on ikään kuin uudelleen lanseerattu ja sen julkaisupuolelta löytyy mielenkiintoisia uusia malleja journalismi on tullut meille Suomeenkin hyvin näkyvästi. Sen takia olemme puhuneet muun mm. muassa filosofi Pekka Himasen ja pääministeri Kataisen yhteistyöstä niin paljon. Tänään ohjelmassa mukana tutkija Maria Lassila Merisalon lisäksi myös muun mm. muassa valtion tiedonjulkistamispalkinnon ja Bonnierin journalistipalkinnon voittanut toimittaja Hanna Nikkanen, joka on mukana longplay kollektiivissä joka on hyvin keskeisessä osassa suomalaisessa hitaassa journalismissa. Tuo firma mainitaan tänään muuten moneen kertaan. Se nyt sattuu olemaan se, joka tätä konseptia on lähtenyt Suomessa kokeilemaan, eikä aiheesta tänään olisi kamalasti juteltavaa ilman noita esimerkkejä. Varmastikin vuoden päästä, tai ehkä jo ensi viikolla tilanne on toinen. Mutta ennen asian käytännöllisiä puolia katsomme hiukan sen teoriaa. Yritämme löytää tälle hitaalle journalismille hiukan määritelmiä ja pohtia sen merkitystä. Mistä se on tulossa ja mihin se lienee matkalla? Miten sitä luetaan ja... Miksi sitä kirjoitetaan ja mistä nyt ylipäänsä on kyse? Siksi aloitamme aika perustasolta. Käytettävistä termeistä ja niiden määritelmistä. Onko tämä journalismi nyt sitten pitkää vai hidasta? Siis nimeltään. Molempia käytetään kohtuullisen yleisesti, mutta tämä kirjoittamisen tai ainakin julkaisun tapa on sen verran uusi, että ei edes sen nimestä ole mitään laajaa yhteisymmärrystä. Oman kohtaisesti ainakin huomaan, että aivani pyrkivät ymmärtämään konseptin sen pohjalta, mitä aikaisemmin on ollut ja samalla löytämään jonkun selkeän vertailukohdan. Se lienee melko normaalia, mutta yksi näistä ajatuksistani oli, että onko hidas journalismi nyt vaan toinen nimi tutkivalle journalismille. Siis sellaiselle journalismille, jota tehdään hitaasti ja pitkään yhteen aihepiirin keskittyen, mutta tämäkään ajatus ei ihan sinällään selitä, mistä tässä on kysymys. Tutkija Maria Lassila Merisalo.
0: Mä itse asiassa just keskustelin pitkästi ulkomaisten kollegojen kanssa tästä, ja me huomattiin, että Pohjoismaissa on nyt tämmöinen tendenssi käynnissä. Eli myös Ruotsissa ja Norjassa on syntynyt tämmöisiä pitkiä, pitkiä juttuja, jotka on, on niinku tarinallisia, mutta vähintäänkin yhtä paljon ne on tutkivia. Ja Amerikassa taas ei tunnistettu tätä. Et siellä niin kun tutkiva journalismi on koko ajan ollut oma genrensä, joka menee ihan omaa, omia latujaan. Mutta tämä on nyt ilmeisesti nimenomaan pohjoismainen ilmiö. Et esimerkiksi tämä suomalainen long play, joka joka minusta niin tuntui, että alun perin lähti mainostamaan itseään sillä tarinallisuudella, mutta itse asiassa siinä vähintään yhtä tärkeäksi on muodostunut se tutkiva osuus. Niin sama tapahtuu Ruotsissa ja Norjassa tällä
1: hetkellä. Mitä sitten esimerkiksi talvivaaran tilannetta seuraavat, missä ei ne jutut eivät välttämättä ole pitkiä, mutta niitä on monta, ja ne pienemmät jutut luo sellaisen jatkuvan juttu kokonaisuuden, jossa on itse asiassa paneuduttu ja tutkittu, ja se niin muodostuu sellainen juttukokonaisuus, muodostuu sellaisista pienemmistä pätkistä. Onko se yhtä lailla hidasta journalismia, vai pitäisikö se määritellä jollain eri tavalla?
0: Kyllä mä näen sen ihan normaalina uutisseurantana. Jos, jos on joku merkittävä yhteiskunnallinen uutinen, niin kyllähän se pitäisi seurata loppuun asti. Ja se, että nykyään ne vaan sitten niin linkitetään yhteen, että niistä syntyy ikään kuin tämmöinen yksi pidempi, monia eri vaiheita sisältävä kertomus. Et ennen ne vaan tuli, tuli sitten sitä mukaan, kun oli jotakin kerrottavaa, niin ne tuli lehdissä ulos. Mutta se tavallaan jatkumo ei ollut niin selvästi nähtävissä kuin se nyt on. Mutta nyt tämä niin julkaisumuoto ja, ja nimenomaan linkittäminen, jonka, jonka tätä lehdet on ottanut tavaksi, että, että nettisivuillakin... Lisää aiheesta, sieltä löytyy vaikka kuinka monta juttua alhaalta, mistä pääsee sitten niin kuin syventämään sitä tietoa, niin se on ikään kuin konkretisoi sitä semmoista asioiden välistä yhteyttä ja, ja tietynlaista kertomuksellisuuttakin, joka lähes joka asiassa on aikaisemminkin ollut läsnä, mutta meillä ei ole ollut tavallaan sitä metodia, millä ylläpitää sitä kertomusta mukana. Ja on myös mahdollista olla siis hidasta journalismia, joka ei ole lainkaan tutkiva. Tavallaan se tutkiva journalismikin on vähän se merkitys, on nyt niin kuin laajentunut ehkä vähän turhankin laajaksi. Että kyllähän se alkuperäinen idea on, että siinä paljastetaan jotakin yhteiskunnallista väärin tekemistä. Eli himasjuttu kyllä siinä mielessä on oikein hyvä esimerkki siitä. Mutta että kaikki, kaikki analyyttinen tai vähänkään syvemmälle menevä journalismi ei välttämättä ole tutkivaa.
1: On olemassa erilaisia asioita, joista tänään on puhuttu ja joista vielä puhutaan, jotka vaikuttavat pitkään journalismiin. Juttujen pituus on paperiaikana ollut hiukan joustavampi, mutta kuten jo mainittu, nettiaikana sisällöt ovat lyhentyneet. Ajatus lienee perustunut pääsääntöisesti siihen, ettei ei ihmisten ole odotettu jaksavan lukea pitkiä juttuja tietokonetta tuijottaen ja ainakin omakohtaisesti, Pakko myöntää, että tässä on jotain perä ja se on itselleni pitänyt paikkaansa myös kannettavan tietokoneen kohtuullisesta kätevyydestä huolimatta. Mobiililaitteet taas ensimmäisenä mahdollistivat mediasisällön seuraamisen helpommin, mutta aluksi melko pieniltä ruuduilta. Nyt on olemassa erilaisia lukulaitteita e-kirjoille ja taas toisaalta sormia tablettitietokoneita, joiden kanssa nojatuolissa istuessa tai vaikkapa linja-autossa on kivempi lukea pidempäänkin tekstiä. Yleensä en kovin innokkaasti lähde teknologisesti määräytyvän mediakäsityksen kärryyn, mutta on tällä kieltämättä ollut tässä asiassa vaikutus, vaikka ei se nyt ihan kehitystä yksin olisi määritellytkään. Pitkä journalismi ei arvatenkaan ole suomalainen keksintö. Englanninkielisessä maailmassa palvelut kuten Byliner ja Atavist julkaisevat pitkiä artikkeleja ja muun mm. muassa Longreads ja Longform jakavat linkkejä suositeltuihin juttuihin. Amazon-yhtiö taas julkaisee valikoidusti eri kirjoittajien juttuja niin kutsuttuina Kindle-singleinä. Tässä esillä on nimenomaan uusi tapa nähdä median ansaintamalli. Myydään juttuja kuten kirjoja. Tai paremminkin kuin edullisia, hiukan lyhyempiä e-kirjoja, mutta ei niin kuin tavallisia lehtijuttuja tai lehtiä myytäisiin. Termi single viittaa tietysti myös musiikin puolelle, mutta tämä julkaisumalli on keskeistä pitkässä tai hitassa journalismissa. Siis se, miten näitä juttuja tuodaan ihmisten ostettavaksi ja luettaviksi. Tilanteen kehitystä kuvaavaa on myös se, että nyt Yhdysvalloissa politikojulkaisu on palkannut Foreign Policy-lehden päätoimittajan Susan Gleiserin vastaamaan pitkistä jutuistaan. Se kertoo, että tähän alueeseen olla valmiita satsaamaan oikeasti rahalla eikä pelkästään juhlapuheissa. Jotta olisimme kuitenkin ihan realistisia, niin on hyvä muistaa, että ison maailman, vaikka nyt näissä esimerkkeissä toistuneen englanninkielisen maailman, jonka ulkopuolelle mekään emme täysin ole jääneet, koska kulutamme paljon sen kielistä mediaa, ja sitten taas toisaalta meidän oman kansallisen mediamme olosuhteet ovat hyvin erilaiset. Suomeksi kirjoitettaessa ei maailmanlaajuista yleisöä voisi saada. Ehkä englanniksi... Tai varmaan myös muilla isommilla kielillä on helpompi julkaista mahdollisesti pienempää kohderyhmää kiinnostavia juttuja taloudellisesti kannattavasti, sillä kun tekstiä pystyy lukemaan merkittävä osa maailmaa, saattaa kiinnostuneita kuitenkin löytyä tarpeeksi. Julkaisun lisäksi juttujen suosittelu ja niistä keskustelua ovat suosittua puuhaa. Lyhyet päivitykset, joiden merkitys ei useinkaan jää elämään pitkäksi aikaa, eikä niiden ole tarkoitus ovat symbioottisessa suhteessa pitkien juttujen kanssa. Pitkät jutut löydetään lyhyiden suosituksien ja lehtijuttujen ansiosta, mutta samalla niiden sisällöstä tulee valtavasti aiheita juuri näille kommenteille ja suosituksille sekä lyhyemmille jutuille. Vaikka tänään on puhuttu median vastaiskusta, emme ole varsinaisesti kuitenkaan viitanneet vastakkain asetteluun, vaan kaikesta huolimatta toisiaan täydentäviin median muotoihin.
0: Tämmöinen New York Universityn kerrannallisen journalismin, koulutusohjelman johtaja Robert Boynton, professori sieltä, niin hän kertoi ihan tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan näitä niin kuin longform.org ja Atavist ja muita amerikkalaisia Longplay-esikuvia oli siis selvitetty, että miten niitä juttuja kulutetaan. Niin se on itse asiassa todellakin ne viikonloppuillat, eli se prime-time aika jolloin katsotaan perinteisesti laatusarjoja televisiosta tai leffoja, niin silloin otetaan ne tabletit esiin ja syvennytään niihin pitkiin juttuihin. Ja yleensä ne myös luetaan kerralla keskittyneesti. Et se, se myös niinku tavallaan ohjaa sitä ihmisten mediakulutusta, se juttutyyppi ja juttumuoto. Et nimensä mukaisesti ne hitaat jutut ei ole sellaisia, joita voisi niinku lounaan lomassa tai työn ohessa niinku napsia menemään, vaan niihin keskitytään ja niihin halutaan keskittyä ja antaa aikaa.
1: Nyt me puhutaan kirjoitetua sitä journalismista. Voisiko hidas journalismi ihan yhtä hyvin olla jotain radiossa tai itse tekisi äänidokumentteja tai videojuttua tai erilaisia sisältöjä? Voisiko sitä pitää ihan yhtä hyvin hitainen journalisminen vai onko sitä nimenomaan kirjoitettua nyt?
0: Totta kai ne muodot koko ajan monimuotostuu. Nimenomaan tabletinkin myötä niin siihen saadaan siihen samaan juttuun. periaatteessa kaikkea mahdollista. Siihen saadaan sitä tekstiä, siihen saadaan kuvaa, liikkuvaa kuvaa, ääntä. Eli ne voi olla hyvinkin monimuotoisia niin periaatteessa kaikkia mahdollisia median muotoja sisältäviä kokonaisuuksia.
1: Meillähän on Suomessa ollut viime vuosina ja siis en tietysti pitkä historia, mutta viime vuosina erityisesti myös kaupoissa näkynyt ja, ja, ja saatavilla, aika helpostikin saatavilla, tällainen pamflettikulttuuri. Ja osa niistä on, on painettuna kirjoiksi, pienimuotoisiksi kirjoiksi yleensä sitten tietysti on myös nyt tullut panly tällaisia, mitä voi usein ilmaiseksi esimerkiksi ladata netistä. Onko tässä tapahtunut joku hyppy tämän esimerkiksi tämän hitaan journalismin tai pamflettikulttuurista, kuinka paljon niillä on yhteyksiä vai onko ne eri asia? No
0: mä näen ne kyllä oikeastaan aika erillisinä juttuina. Että kyllä siinä on joku agenda taustalla, että, että jos sitä ajattelisi niin journalisminkin genereissä, niin se olisi tämmöistä jo journalismia, mikä Suomessa kuitenkin periaatteessa on ollut aika vähäistä. että Meillä ollaan on ollut niin vahvasti sen semmoisen perinteisen objektiivisen journalismin ää, tavallaan siitä pidetty kiinni. Mutta koko ajanhan, kun toimittajan työnkuva muuttuu ja koko oletus siitä, että mitä, mitä toimittajan työhön kuuluu, niin se on vahvassa murroksessa, niin voi olla, että samalla kun mennään ehkä kohti enemmän tämmöistä asiantuntijajournalismia, niin sitä myötä saattaa myös tulla tämmöistä asianajojournalismia, joka sitten saattaa johtaa tämmöiseen
1: ja nythän vaikuttaa ainakin siltä, että kun mä katson erilaista mediaa ja erityisesti paljon internetissä, johtuu myös siitä, että internetissä on niin paljon tilaa, sinne saa, saa mahtumaan kaikki niin meillä on tämä kolumnikulttuuri, on, että kyllähän kolumnia on aina ollut, mutta nythän niitä vallan va- on ja ja välillä alkaa tulla se, että onko tässä kysymys uutinen vai mielipide. Se tulee aika häilyväksi se raja. Kuinka keskeiseksi osaksi sä sitä nimenomaan just tällaista tutkivaa tai hidasta journalismia ylipäänsä, että siinä nimenomaan pidetään faktat faktoina ja mielipiteet mielipiteinä ja näin poispäin.
0: No kyllä mä uskon, että, että semmoiseen pitkään juttuun nimenomaan sopii sitä tulkintaa ja analyysiä. Että se vaan täytyy tehdä lukijalle tiettäväksi, että koska on kyse niin sanotuista objektiivisista faktoista tai, tai kenen, kenen tietoa milloinkin kerrotaan. Mutta kyllä pitkän jutun rikkaus mun mielestä on nimenomaan siinä, että siinä pystyy tekemään tulkintoja, erilaisia skenaarioita, mahdollisia, mahdollisia totuuksia. Eli se tavallaan pitkän jutun ideologiaan jo kuuluu lähtökohtaisesti se mun mielestä, että se ei pyri esittämään yhtä ainoa totuutta asiasta, vaan mahdollisen totuuden
1: kun me puhutaan suomalaisesta hitaasta journalismista, niin tulee ehkä helposti mieleen tällaisia aika korkean profiilijuttuja. Siinä suhteessaan tässä ehkä vastaus on kysymyksen sisällä, koska totta kai ne tulee ensimmäisenä mieleen, koska ne on korkean profiilijuttuja, mutta nyt puhutaan esimerkiksi tällaista pääministeriä Pekka Himasen raporteista ja selvityksistä ja, ja, ja niistä nouseista jutuista. Kuinka keskeisessä osassa se on, että ne päätyvät kansalaiskeskustelussa sen keskiöön ja niin, että niistä tulee sellaista puhumista niin, että, että niistä ihmiset kiinnostuu ja sitten ostavat niihin, niihin lukuoikeudet, niihin juttuihin. Kuinka oleellinen osa se on? Voiko sitä valita ihan minkä vaan aiheen ja luottaa, että sillä pärjätään?
0: No kyllä, longplay long play ensinnäkin on mielestäni hirveän hyvin osoittanut sen, että, että suomalaisen journalismin kentässä oli aukko, long mentävä aukko. Että kysyntää on ja, ja nimenomaan se, että jutut on ollut niin laadukkaita ja, ja syvälle luotaavia, että että kyllä se nyt mun mielestä edellyttää totta kai sen substanssin, jotta siitä lähtee niinkin laaja yhteiskunnallinen keskustelu. Et sen täytyy niin viitata ulkopuoliseen todellisuuteen niin järeästi, että siitä, siitä syntyy tällaista keskustelua. Mutta tota, kyllähän pitkiä juttuja on tehty aina. Tosin lehdissäkin se on ollut niin tietty pituusraja, että meillä on nyt joku kuukausiliite, esimerkiksi Hesarin kuukausiliite on sieltä 80-luvun alkupuolelta asti tehnyt, Tämmöisiä kohtalaisen pitkiä juttuja. Mutta toisaalta meiltä Suomesta on puuttunut semmoinen non fiktio romaanin kokoinen tavallaan, kirjoittamismalli, melkeinpä kokonaan. Et meillä on hyvin vähän tämmöisiä tosi tapahtumiin perustuvia, faktuaalisia, kerronnallisia, pidempiä tekstejä ollut. Ja mun oma hypoteesi siitä tai ajatus on se, että meillä on joka tapauksessa meillä on poikkeuksellisen vahva realistisen romaanin perinne Suomessa. Eli meillä on luettu Väinö Linnat ja, ja Laila Hietamiehet toden, todellisina kertomuksina menneisyydestä. Niin kuin Hietamies tai Hirvisaari nykyisin, niin hän on joskus kertonut haastattelussa, että, että hän on kerännyt kirjaan siis määrän taustatietoa ja materiaalia, käynyt arkistoissa ja lähteitä. Ja kun kirja tulee ulos, niin ensimmäinen palaute, joka tulee, on se, että se savupiippu sen karjalaisen saunan katolla oli väärässä paikassa. Eli ihmiset lukee sen tekstin. Ja odottaa siltä, että vaikka hänellä esimerkiksi on niin fiktiivisiä ihmiskohtaloita ja tarinoita, niin ne sijoittuu hyvin realistiseen todelliseen ympäristöön. Ja mä kuvittelisin, että kun meillä on ollut niin vahva tämä romaanin realistisuus, että meillä ei ole ollut niinkään paljon tarvetta sitten pidemmälle kaulokirjalliselle journalismille. Että sitten taas Yhdysvalloissa esimerkiksi tilanne on ihan toinen, että siellä niin fiktiokenttää hallitsee tämmöinen ihan puhtaasti fiktiivinen kirjallisuus ja sitten siellä on hyvin laaja tämmöinen kaulukirjallisen journalismin kirjamuotoinen perinne. Silloin kun mä oon itse alkanut opiskelemaan
2: reilu 10 vuotta sitten, niin tällä alalla jankutettiin sitä, että pitkä muoto on kuollut netti tulee ja kaikkien juttujen täytyy olla sellaisia yhden tai kahden kappaleen mittaisia, koska nykyihmisen keskittymisiä ei kestä pidempään.
1: Toimittaja Hanna Nikkanen kertoo omista kokemuksistaan.
2: Sitä pidettiin totuutena joten ei kenenkään kannattanut tehdä pitkää Oletettiin, että niitä tapoja myydä sitä lukijalle ei ei enää löytymään. Ja sitten se alkoi viime vuosina kä- niinku saada vastareaktiota eli ihmiset alkoi puhumaan paljon siitä, että, että kaivataan pidempään muotoa sydällis- syvällisempiä juttuja. Tavallaan että jotain oli jäänyt puuttumaan mediakentästä, kun ne pitkät jutut väheni. Eihän ne kadonnut kokonaan, onhan Suomessakin laatulehtiä, jotka on julkaissut pitkiä juttuja. Mutta ne tavallaan väheni, ja tekijöille ei enää oltu opetettu sitä, että miten niitä pitkiä tehdään, kun sitä pidettiin kuolevana lajina. Että se, että se nyt on noussut näkyviin, niin tuntuu, että se johtuu siitä, että ihmisillä on ollut ikävä sitä. Että me ollaan saatu hirveän paljon niin ylitsevuotavan positiivista palautetta siitä, että ihanaa, että joku nyky-Suomessakin tekee tällaista. Ja siinä mielessä mä uskon, että se on myös tulevaisuuden muoto. Että meillä on ollut takana tällainen 10 tai 20 vuoden hairahdus siihen odotukseen, että, että nykyihminen ei ymmärrä mitään huolellista ja hidasta. Ja nyt se näköjään sit ymmärtääkin taas.
1: Eli periaatteessa että se on ehkä se suurempi ero on julkaisemisessa kuin kirjoittamisessa, mitä tässä on nyt tapahtunut tällä hetkellä.
2: Joo, ehdottomasti. Eli se on ollut aika paljon, mä luulen, että se on ollut kyse rahasta siitä, että on ollut kannattavampaa, tai että on lyhyellä tähtäimellä näyttäytynyt kannattavampana julkaista lyhyitä juttuja, joissa on viihteelliset ja paljon klikkauksia vetävät otsikot. Se on ollut sellainen 90-luvun, 2000-luvun vuosi vuosikymmenen, Ilmiö, että kustantajien mielestä tämä on ollut se suunta, johon mennään, mutta se ei ole välttämättä ollut kuitenkaan se ainoa tapa rakentaa journalismin menestystarinoita. En usko, että tekijät ovat missään vaiheessa olleet kauhean mielissään siitä, että on pitänyt tehdä vain lyhyttä, tai että, jotenkin, että kirjoittamisen käsite olisi muuttunut tänä aikana kauheasti. Kustannusala on muuttunut.
1: No yksi merkittävä muutos tietysti tässä julkaisussa on, on, on tällainen hieman uudenlainen ansaintamekanismi. Se, että mistä sitä rahaa tulee ja te esimerkiksi myyttejuttuja juttuja yksi kerrallaan elektronisessa muodossa. Se, että tämä on uusi käytäntö on tietysti mielenkiintoista, mutta siinä voi myös sekoittua sitten se, että siitä tulee myös merkittävä tällainen niin kuin, uusi, uusi, me, niin kuin, ikään kuin median uusi ansaintatapa. Et onko, onko tässä nyt kysymys se, että tässä, pystytäänkö tällä pelastamaan median työpaikkoja. Pystytäänkö mahdollisesti jopa luomaan uusia työpaikkoja, vai kaikki menossa ostamaan saksalaisia autoja kaikilla rahoilla, mitä tästä niin uudesta ansata on tullut, millä tasolla tästä niin ollaan tällä hetkellä?
2: Kyllä mä toivon, että ty- tällainen julkaiseminen tulee luomaan uusia työpaikkoja. Verkossa maksaminen on edelleen liian vaikeaa. Me edelleen toivottaisiin, että se olisi helpompaa, mutta se on muuttunut muutaman vuoden aikana jo huomattavasti helpommaksi, joten, joten se se tapa, jolla ihmiset suhtautuu siihen, että he voisivat ostaa internetistä jotain halpaa. Eli se ei tarvi olla mikään niin kuin 400 euron suksiboksi, joka voidaan ostaa netistä, vaan se voi olla myös muutaman euron hintainen juttu. Siihen ollaan hiljalleen tottumassa, ja ne maksutavat, vaikka ne on puutteellisia, niin ne kehittyy. Ja, ja sen takia tulee siis, että se on minun väistämätöntä, että siitä tulee luonteva tapa ostaa myös pikkujuttuja netistä. Ihmiset osaa jo ostaa sovelluksia puhelimiinsa. Aika helposti silleen, että se ei tunnu kauheasti missään, että klikkaa jonkun 99 sentin hintaisen asian omalle puhelimelleen ja vastaavalla tavalla, niin tota, se meidän jutut maksaa yleensä 3,90, mm, että se on sellainen helsinkiläisen kahvikupin hinta, joka, jonka, että se maksusuorituksen tekeminen netissä on, on muuttunut nyt siedettävän helpoksi. Ei me aiota lähteä näillä rahoilla niin pelkästään uima, uima-alta, rakentamaan tai saksalaisia autoja ostamaan. Me ei myöskään vielä läheskään tienattu sellaisia rahoja, mutta tietenkin haaveilla aina saa ää, tämän tyyppisen julkaisemisen ympärille, missä ei myydä lehteä pakettina, vaan myydään yksittäisiä juttuja. Niin kyllä mä ennustaisin, että kymmenen vuoden, vuoden aikana tulee syntymään ää, useita... siis varmasti eri mittaisia juttuja, erityyppisiä juttuja, kuvaa, ääntä, mitä tahansa, mutta siinä vaiheessa, kun sen pystyy yhdellä klikkauksella tekemään sen ostamisen, niin silloin silloin sellainen julkaiseminen on tekijöillekin jo kannattavaa. Ja sitten tässä, siis se mikä on mun mielestä mukavaa, on se, että monet vanhasta maailmasta tulleet käytännöt, eli eli esimerkiksi siis nämä kaiken näköiset välittäjät, jotka on ottanut osansa siitä hinnasta, niin ne katoaa. Et se on vähän sama kuin ostaisi jotain reilun kaupan banaaneja siinä toivossa, että tässä nyt on ehkä niin kuin, vähän vähemmän nilkkejä välissä ottamassa pelkästään siitä niin kuin, bisneksen pyörittämisestä rahaa. Et se on niin kuin, enemmän tekijän ja lukijan välinen transaktio, Ää, niin... Kyllä sekin tuntuu ainakin toistaiseksi, että se on ollut myös myyntiargumentti meillä. Ihmiset on ostanut meidän juttuja nimenomaan ostaakseen reilun kaupan journalismia. Himasen etiikka, joka, joka ilmestyi meiltä helmikuussa, on ollut se kaikkein eniten myyvä juttu. Minulla on niin kuin, ihan tuoretta lukua. Sitä myydään koko ajan lisää. Että, että näillä on sellainen pitkä häntä, että uusia lukioita tulee. Mutta että se on jossain siellä niin 4-5 000 se tarkoittaa, että me ei missään nimessä olla mikään Suomen luetuin media, mutta toisaalta se on sellainen luku, että, että me maksetaan palkkiot palkkiotekijöille ja pyöritetään toimintaa jatkossakin. Meillä on kannatusjäseniä, eli ihmisiä on aika niin kuin hyvin niin kuin todella... Siis, se on ollut meille todella kannustavana, että ihmiset maksaa tavallaan vuoden jutuista etukäteen, koska ne luottaa siihen, mitä me tehdään. Eli siis liittyy kannatusjäseneksi 54 eurolla, ja se mahdollistaa myös sen, että me voidaan suunnitella toimintaa eteenpäin. Muut jutut on myynyt vähitellen, himasen etiikka on ollut meidän kaikkein myyvin juttu. Muut pyörii siinä tuhannen kappaleen paikka. Keilla. Tämä nyt on vähän lonkalta, koska luvut tosiaan muuttuu koko ajan, mutta tämän, sillä tavalla, että et, tältä pohjalta ei pysty lupaamaan, että longplay tulee olemaan jo niin kuin, olemassa vielä viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä. Tämä voi mennä tästä vielä ihan mihin tahansa suuntaan. Toisaalta ei me tätä tehtykään sillä oletuksella, että me tehdään tätä siksi, että me ollaan varmoja, että me tullaan rikastumaan tällä hommalla ja tullaan pysymään tässä hommassa lopun ikäämme. Mutta tämä on ollut niin kuin, tähän asti hirveän kiinnostavaa kokeilua ja myös niin kuin, menestynyt paremmin kuin mitä me silloin joskus vuosi sitten, kun me aiheen tiimoilta kokousteltiin, niin mitä me silloin odotettiin. Että ei me silloin oltaisi osattu toivoa sitä viiden myyntiäkään. Mm. Mutta että, ei tämä, niin kuin, että mikään valtava niin kuin rahasampo tämä ei tosiaan ole, mutta tämä pitää itsensä pinnalla
1: te jutut, niin saattaa poikia ihan hirvittävän määrän muuta mediaa. Muut mediat lukee sen ja kirjoittaa siitä ja raportoi, mitä te olette tehneet. Te olette tehneet sen tutkiman journalismin työn siinä ja te olette käyttänyt sen työajan ja joku muu käyttänyt sen ajan siihen, että ne, niiden tutkimus on ollut se, että ne on lukenut sen teidän jutun ja sitten ne referoi sen jollekin muille. Onko tämä vain niin sellainen realiteetti, minkä kanssa pitää elää vai miten, miten tota, noin, navigoitte tämän asian kanssa?
2: Sehän on meillä oikeastaan aika hyvä realiteetti. Taas tämä mainittu Himasen etiikkajuttu, joka käsitteli Pekka Himasen tota, tätä tutkimushanketta ja sen 700 000 euron rahoitusta, se on myyty nimenomaan sen takia, että sitä on lainattu. Et vaikka tavallaan että voisi valittaa, että muut mediat ratsastaa meidän tekemällä työllä, kun ne tekevät siitä jatkojuttuja, Mutta on se silti ihan yhteiskunnallisesti toivottavaakin, että eri mediat tekee omista näkökulmistaan jatkojuttuja muiden muiden työstä. Ja kuitenkin sitten se näkyy, että aina kun joku tekee hyvää jatkotyötä meidän hommista, niin osa päätyy meidän sivuille ja ostaa sen himasen etiikan sieltä. Eli sen myynti kasvaa myös samalla, kun sitä jatkojalostetaan. Totta kai se on mahdollista, jos me ollaan haavoittuvaisia sille, että jos joku alkaa ihan häikäilemättä päättää ryhtyä varastamaan meidän sisältöjä, julkaisemaan skupeja meidän sisällöistä ilman, että vaivautuu lähdettä mainitsemaan, niin sillä tavalla pystyy tavallaan, aika paljon syömään meidän toimintaedellytyksiä. edellytyksiä välillä kauhistuttaa, mutta toistaiseksi meidän kokemuksen perusteella tämä ei ole niin kuin, se, se suurin uhkakuva, mitä meillä on. Eli suomalainen media on parantanut tässä siis ihan viimeisen vuoden parin aikana lähdekäytäntöjään netissä, ja siitä me saadaan olla kyllä tosi kiitollisia, koska vielä muutama vuosi sitten se on ollut sellaista viljelyä, että me ei välttämättä pystytty pärjäämään siinä maailmassa.
1: Meillä Suomessa ei ole mitään ihan valtavia kirjoittavia tähtijournalisteja. On olemassa arvostettuja kirjoittajia, palkittuja ja kaikin puolin hyviä, mutta kuuluisimmatkin heistä, jos nyt ei kolumnisteja lasketa mukaan, varmaan harvemmin joutuvat hätistelemään nimikirjoituksen pyytejä iltalenkin aikana. Kuitenkin esimerkiksi juuri jo muutamaan kertaan mainitun longplay-palvelun kirjoittajat ainakin suurelta osin ovat sieltä tunnetummasta päästä. Kun juttuja myydään yhdelle lukijalle kerrallaan, niin kuinka oleelliseksi tulee kirjoittaa oma tunnettuus ja brändi? Ennen Hanna Nikkasta tutkija Maria Lassila Merisalo.
0: Ihan varmasti toimittajan merkitys tulee kasvamaan suuresti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa ei enää osteta juttuja julkaisun perusteella, vaan toimittajan perusteella. Eli Toimittajan itsensä brändääminen nousee koko ajan tärkeämmäksi tärkeämmäksi. Ja ihan varmasti Suomessakin tulevaisuudessa ostetaan nimenomaan tietyn kirjoittajan juttuja. Eihän se riitä enää, että sä osaat kirjoittaa sen jutun, vaan siitä pitää osata kertoa somessa, sitä pitää osata jakaa, pitää osata itse koko ajan laskelmoida sitä, että millä tavalla tulisi olla läsnä. Ja lähtien jo sitten siitä, että jos, jos tosiaan tekee tämmöistä monimuotoista juttua, niin, niin kirjoittamisen lisäksi pitäisi osata kuitenkin jonkun verran vähän kuvata ja, ja tehdä audiovisuaalista puolta ja niin edelleen. Et siinä on niin vaatimukset toimittajan ammattitaitoon tai semmoisen niin menestykseen on kasvanut aivan hirveästi. Että jos ajattelee toisaalta sitten semmoisia, niin ketkä oli ennen vanhaa, semmoisia nimekkäitä tai, tai niin bränditoimittajia, niin se tuli ihan toisenlaisista asioista. Että jos ajatellaan tai Matti Jämsää tai, tai Veikko Ennalaa tai, tai tämmöisiä suuria nimiä, niin heillähän se oli niin kuin ne, ne hurjat jutut, joita he teki, tai erilaiset tai sokeraavat. Mutta sitten sen ohella myös semmoinen niiden ulkopuolinen no, asia, josta nyt niin kuin ei ole mikään salaisuus kenellekään. Kyllähän suomalaisen journalismin historia tuonne 80-luvulla asti on varsin kostea. Eli mä uskon siihen, että sankaritoimittajienkin siitä brändistä iso osa tuli siitä, mitä kaikkea he teki kännissä toilaan, eli siinä niin kuin sen, sen itse jutun teon ulkopuolella tai siellä keikoilla, Että ihan yhtä suuri merkitys kuin sillä, että joku teki jutun, oli se sillä, että mitä kaikkea hän teki sen jutunte on ohessa. Mutta semmoisia sankaritoimittajia ei varmaan enää tule. sitten se täytyy tavallaan se brändi rakentaa jollakin muulla keinoilla ja se tulee nimenomaan sillä lisääntyneellä professionaalisuudella ja sillä ammatillisuudella, kun ennen vanhaa se brändi tuli tavallaan ikään kuin päinvastaisista.
2: Kun Longplay aloitti, niin kyllähän sen huomaset että aika lailla ihmiset hakeutuivat sinne äh, tekijäesittelysivulle katsomaan, että ketkä tätä tekee. Et se, ainakin se ensimmäinen päätös siitä, ostetaanko juttuja, että niin näkeekö sen vaivan, että menee verkkopankkiin ja, ja maksaa 3,90 siitä jutusta, niin se tehdään, sitä ei tehdä, jos ei ole jonkinlaista laaduntaa, niin siinä varmasti auttaa että meidän, meidän kahdeksasta longplay-kollektiivin jäsenestä tavallaan kaikki on omalla, omalla tavallaan tai omalla erityisalallaan tunnettuja ja luotettuja, ja on tehnyt ennenkin pitkää ja huolellista ja on niin profiloitunut laatuun, eli sillä tavalla totta kai sen henkilön vaikuttaa siihen, että ostaako joku jutun. Toisaalta, mä käyn aika paljon opettamassa Toimittaja-opiskelijoita ja jopa niin nuorempia niin medialinjojen lukiolaisia ja, ja tällaisia. Ja heille korostetaan nykyään ehkä vähän liikaakin sitä itse brändäämistä. Ja sen takia oon oppinut nyt tässä vähän puhumaan sitä vastaan. Ei siinä ole kuitenkaan kyse siitä, että töitä tehdessään kannattaisi, että kannattaisi olla huolissa, että kun olen juuri, juuri valmistunut, niin nyt täytyy tehdä jotain mahdollisimman näkyvää, jotta minulla olisi henkilöbrändi, jotta minun juttuni menisivät kaupaksi. Se ei missään nimessä mene niin, ja se voi itse asiassa johtaa aika ahdistavaan toimintakulttuuriin, jos ihmiset alkaa liikaa keskittyä siihen. Eli kyllä se kuitenkin se, mistä nyt meille free jotka totta kai myydään omaa työtämme aina juttukeroillaan ja meidän brändeistä puhutaan paljon, mutta ei sinne sitten ole kuitenkaan kyse mistään muusta kuin siitä, että me ollaan kaikki tehty töitä. Me ollaan kaikki jo sen ikäisiä, että me ollaan ihan uusia alalla ja me ollaan onnistuttu valitsemaan sellaisia tehtäviä, joista saa enemmän hyvää mainetta kuin huonoa.
1: Tämä on julkinen sanaohjelma ja tänään olemme siis pohtineet niin sanottua hidasta tai pitkää journalismia. Siis sellaisia pitkiä juttuja, joita julkaistaan osana joitakin aikakausilehtiä, mutta erityisesti myös sellaista uutta journalismin muotoa, jossa näitä juttuja julkaistaan verkossa ja sitten luetaan esimerkiksi erilaisilla lukulaitteilla, sormitietokoneella ja muilla. Sellaisiakin juttuja, joista maksetaan yksi kerrallaan muutaman euron suuruinen hinta. Olemme todenneet, että kirjoittamisen muotona tämä ei ole mitenkään erityisen uusi, mutta julkaisutapana se on merkittävä uusi ilmiö. Vaikka se nyt ei vielä niin yleinen olekaan, se on kuitenkin jotain uutta, joka on tuonut journalismiin sellaista positiivista mahdollisuuksien tuntua. Vastapainoa sellaisille ongelmista tai vähintäänkin julkaisutoiminnan haasteista puhumiselle, jota viime vuosina olemme kustantajilta ja toimittajilta kuulleet. Kysymys ei siis välttämättä ole määrällisesti ainakaan tällä hetkellä mitenkään valtavasta ilmiöstä, mutta symbolisesti ehkä sitäkin tärkeämmästä. Toisaalta kun tässä aiheesta nyt puhun, niin kyseessä on taas tilanne, jossa mediassa analysoidaan mediaa. Tässä saattaa tulla melko helposti mittakaava harha sen suhteen, että kun asia on itseään lähellä, niin sen takia se olisi myös yhteiskunnallisesti merkittävämpi kuin mitä se oikeastaan onkaan. Tutkija Maria Lassila Merisalo kertoi minulle muun muassa, että sosiaalisen median suhteen Suomessa eletään varsinaista kuheruskuukautta median osalta ja että media maassamme ruokkii mielellään itse itseään aiheillaan. Kuten esimerkiksi Taannoin, ylioppilaslehden numerossa julkaistu juttu, josta keskusteltiin pitkään ja hartaasti saapumatta mihinkään merkittävään tulokseen. Se oli vain media puhumassa mediasta. Onko tämä nyt sitten lisää sitä samaa vai onko tässä aidosti jotain uutta? Maria Lassila Merisalo.
0: No totta kai siis täällä ollaan nyt Hämeenlinnassa ja Hämeen, tämä paikallinen maakuntalehti Hämeen Sanomat on alkanut myydä kalastustarvikkeita. Että se elanto täytyy saada jostakin ja ilman muuta mun mielestä se on ihan ok, että et en mä niinku tätä hidasta journalismia esimerkiksi näe mitenkään harhaanjohtavana tai, tai petollisena tai mitenkään tässä nyt yritettäisi niinku täysin vanhaa asiaa jotenkin nimittää uudella nimellä vaan sen takia, että se myy tai muuta. Että kyllähän tässä on uusia elementtejä. Nämä on entistä pidempiä nämä jutut. Koko niin kertajulkaisu- muoto, että voi ostaa vain yhden jutun kerrallaan, niin kyllähän se on suomalaisessa journalismissa uutta. Että kyllä se on ihan perusteltua käyttää uutta termiä. Mä en lähtisi tekemään
2: kauhean tiukkoja määritelmiä millekään journalismin tyypille nyt, kun vielä ihan selvästi on niin hakemista. Mehän me hirveän mielellään kokeillaan. Meillä on nyt se uuden yrityksen tai siis tällaisen niin uuden yhdessä perustetun nyrkkipajan ilo, että me voidaan kokeilla erilaisia asioita, me voidaan tehdä yhdestä jutusta äänikirja, koska se on hauska kokeilla ja katsoa, että oli, oliko tämä nyt sellainen, jota kannattaa jatkaa. Ja meillä ei ole vielä mitään kauhean niin massiivisia ja hitaita hallintorakenteita, jotka vaikeuttaisi kokeilua. Mutta se myös tarkoittaa, että jos nyt alkaisi aitaamaan sitä, tai alkaisi permanenttussilla piirtämään niitä rajoja sen ympärille, että mitä me tehdään, mikä on meidän juttu, niin se olisi väärin, koska sitten kuitenkin niistä niistä aidoista tullaan menemään vielä vähän läpi. Tällä hetkellä meillä esimerkiksi ei ole kauheasti mitään kuvapainotteista. Tosin tässä viimeisessä rikusiivosen jutussa, joka tosiaan tuli myös äänikirjana, Uh, niin siihen liittyy myös meidän nettisivuilla ihan, ihan ilmaiseksi. Jaossa olevat kuvat, mutta että se on meidän ensimmäinen siirtymä siihen suuntaan. Se liittyy eniten teknisiin rajoituksiin. Eli me nyt pelataan sen puitteissa, että miten me voidaan noit meidän niin kuin e-kirjamuotoja myydä niin, että ne toimisi mahdollisimman monessa eri laitteessa. Ja koska maailma ei ole valmis, niin me ei voida käyttää siellä hirveän luovasti ääntä ja kuvaa ja videota. Toki se olisi kivaa, jos me pystyttäisiin. Ja jos löytyisi joku hauska tyyppi, ollaan siihen aikaa, niin tietenkin me se laajennettaisiin niihin suuntiin. Ähm, mutta tämä on vähän, että, tämä on niin kuin, että meidän toimintaetos on nyt vähän sellainen, että me ei olla itse määritelty itsellemme sitä, että mikä on, minkälainen meidän juttu on. Ähm, tällä hetkellä se on. 40 000 merkkiä pitkä tekstipainotteinen juttu, jolla voidaan sitten leikkiä sellaisin tavoin, mihin meillä nyt on niinku resursseja ja, mihin, ja teknisiä mahdollisuuksia.
1: Toimittaja Hanna Nikkanen. Tänään kun olemme keskustelleet hitaasta journalismista, on oikeastaan uudelleen ja uudelleen noussut esille se, että vaikka tälle kirjoitus- ja julkaisutavalle löytyy myös esimerkkejä median menneisyydestä ja eri kehityksen vaiheista, eivät kaikki vertailukohdat aina löydy ihan samasta kategoriasta. Jotkut piirteet viittaavat lehtijuttuun ja toiset kirjaan, mutta minkälainen on itse kirjoitusprosessi? Hanna Nikkanen kirjoitti tänään jo moneen otteeseen mainitun longplain ensimmäisen jutun, joka julkaistiin tämän vuoden tammikuussa. Se muuten, jos mikä muistuttaa, kuinka nuoresta ilmiöstä nyt puhumme, mutta minkälainen prosessi on tällaisen pitkän jutun kirjoittaminen?
2: Mun, se ensimmäinen juttu, jonka Longplay julkaisi tammikuussa, oli tosiaan mun kirjoittama Kaukovetoja, joka käsitteli uh, jalkapallon Se oli ihan hirveän pitkä prosessi. Siihen liittyy se, että se oli juttu, joka oli mun pöytälaatikossa sen takia, että sille ei löytänyt oikein sopivaa julkaisualustaa. Ei oikeastaan löytynyt mitään tapaa tehdä se, joka olisi mahdollistanut sen kaiken niin ajankäytön, jota mä tiesin, että se juttu tulee vaatimaan. Kunnes sitten longplay tuli kuvioihin, ja mä keksin, että tähän voisi olla se yksi niistä aiheista. Eli se oli ollut mulla Yli kolme vuotta. mutta hän niin toki istunut koko aikaa näyttövähteen ääressä hakkaamassa sitä juttua. Um, mutta sitten viimeiset pari kolme kuukautta oli aika intensiivistä. Ja silloin huomasin, että pitkän jutun tekeminen on aika erilainen prosessi kuin lyhyen jutun. Synnytystuskatsen jutun kanssa oli varmaan kolme kertaa pahemmat kuin mitä. Niin kuin, Perusjutun kanssa on ja siihen editointiin meni paljon enemmän aikaa. Eli se oli niin kuin siirtynyt, että se, mä en kirjoittanut sitä niin kuin mä kirjoittaisin niin kuin normaalia aikakauslehtirepparia. Mä kirjoitin sitä enemmän niin kuin silloin, kun mä kirjoittaisin kirjaa. Ja siinä on myös se ero, että mä pystyn saamaan aikakauslehtijutun ilman, että mä olen sen jälkeen ihan hajalla siitä. Niin kuin siitä prosessin kuluttavuudesta, mutta kirjan lopettaminen on aina ihan kamalaa. Ja mä huomasin, että se kaukovetojen tekeminen oli enemmän, se muistutti sitä kirjan viimeistelyä.
1: Toimittaja Hanna Nikkanen. Tämä on julkinen sanaohjelma ja tänään myös tutkija Maria Lassila Merisalo on ollut kanssamme keskustelemassa hitaasta journalismista, joka on ollut tämän ja viime vuosien yksi merkittävimmistä uusista mediailmiöistä. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja johtuen siitä, että aihe on melko uusi, olemme tänään yrittäneet määritellä sitä teoriassa ja ymmärtää sitä käytännössä. Olemme pohtineet uutta ansaintalogiikkaa, juttujen myymistä yksi kerrallaan ja yhdelle lukijalle kerrallaan. Tässä korostuu kirjoittajan oma henkilökohtainen brändi enemmän kuin aikaisemmin, jolloin median ollut eri lehtien ja kanavien brändin varassa. Onko se, että tunnettu journalisti saa juttunsa helpommin näkyvin kuin tuntematon ongelma? Onko se epäreilua? No, se on yhtä epäreilua kuin vaikka se, että J. Karjalaisen comeback-levy myy enemmän kuin jonkun aloittelevan laulajan levy. Eli ei se epäreilua sinällään ole. Se on elämää, joka nyt on tällaista, mutta eihän se taas toisaalta tietenkään myöskään tarkoita sitä, että se, joka myy eniten, olisi muuten laadultaan välttämättä parasta. Voi se sitäkin olla, mutta ei välttämättä. On kuitenkin aina hienoa, kun uusia työmahdollisuuksia tulee, ja Hanna Nikkanenkin mainitsi aikaisemmin, että ehkä uusia työpaikkojakin saataisiin luotua tulevaisuudessa. Sitä ei varmaan moni vastusta. Mutta kun tänään olemme puhuneet aiheesta, joka on kohtuullisen tuore, eikä vielä edes kovin selkeästi kaikilta osin määritelty, niin on myös ihan hyvä muistaa, että kaikki saattaa muuttua. Ei ehkä välttämättä siltä osin, että hidas journalismi yhtäkkiä lakkaisi olemasta, mutta... Sen suunta saattaa muuttua ja meillä Suomessakin, kun markkinoille tulee lisää kilpailua, niin uusia ideoita ja yleisöjäkin saattaa löytyä, vaikka muuten trendit tulevatkin pääsääntöisesti rajojemme ulkopuolelta. Tulevaisuutta on hankala ennustaa ja sehän on täyttä spekulaatiota. Sen me ymmärrämme, mutta ei se kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sitä voisi yrittää. Toimittaja Hanna Nikkanen.
2: Mä uskon, että se pitkä tulee olemaan osa mediakenttää samalla tavalla kuin se oli ennen. Se tuntuu jopa pelkistyvän nyt, eli niitä on ollut kiinnostavaa seurata, mutta kyllähän esimerkiksi niin läntisellä pallonpuoliskolla tai siis niin Jenkeissä on ollut paljon enemmän innostusta tähän. Siellä on ehkä koko median murros ollut muutama vuoden edellä Eurooppaa, myös kaikessa huonossa, kaikki niin kuin, että irtisanomiset tuli siellä, alkoi siellä ennen kuin mitä ne alkoivat. täällä. Yhdysvalloissa on jo alkanut tavallaan se uusnousu. nousu, Journalistit puhuu toiveikkaammin työstään nyt kuin mitä nyt puhuu muutama vuosi sitten tai miten ne, ne puhuu Suomessa. Pitkäjournalismi oli oikeastaan yksi niitä niin positiivisia käänteitä, jotka nosti sen jenkeissä, niin tavallaan sai niin sen arvostuksen takaisin. Eli myös yleisö, joka oli pettynyt ja joka lopetti sanomalehtitilauksiaan ja valitti äänekkäästi siitä, että journalismia ei ole enää mitään sellaista, mitä me tarvittaisiin, arvostus on mennyt, niin tälle pettyneelle, kyynistyneelle yleisölle pitkän journalismin alustojen tuleminen oli sellainen, johon aletti, josta alettiinkin puhua taas toiveikkaasti. Ja se nosti sen, että sitten sen, niin tällainen buumi on ollut Jenkeissä muutaman vuoden, että pitkään journalismiin julkaisee vähän kaikki, ja vähän niin kuin, että isotkin firmat ostaa sitten jotain pieniä pitkän journalismin julkaisijoita. Ja, ja kaiken näköistä kokeillaan videon ja äänen ja, ja kuvan ja tekstin yhdistämistä, sun muuta ja sellaisia tavallaan aika massiivisiakin projekteja. Sitä on ollut hauska seurata, koska se luo toivoa siihen, että, että me ollaan ehkä täällä niin kuin, Pohjois-Euroopassa näkemässä saman nousun alkuvaiheita nyt. Eli yleisöreaktiot ovat vähän samanlaisia. Tämä on tällainen muutaman vuoden ennusteena siltä pohjalta voisi sanoa, että pitkäjouranismi otetaan, että se, on niin kuin, että se ei ole mikään ihan yhdentekevä juttu. Ja että meille tulee kilpailijoita, mikä on tietenkin hyvä. Mitä enemmän meillä on mukana muita pulvia, jotka kehittää niitä niin etsii ratkaisuja niihin ongelmiin, jotka meitä kaikkia vaivaa maksutavoissa ja julkaisutavoissa ja, ja vaikka missä, niin sen parempi vaan meille. Ja varmaan just se, että kaikennäköistä tullaan kokeilemaan ja iso osa kokeiluista tulee epäonnistumaan, mutta se nyt on tällaisessa vaiheessa normaalia ja hauskaa, että se, että me jossain vaiheessa julkaistaan vaikka videota tai just tehdään äänikirjoja tai, tai mitä vaan, niin se on vähän, silleen, vähän ammuskellaan ympäriinsä ja meillä on ihan hauskaa sitä tehdessä. Ja osa näistä, osa näistä kokeiluista tulee sit muodostumaan pysyväksi osaksi mediakenttää, iso osa ei. Kyllä mä uskon, että niinku pitkiä juttuja, minkälaisina me nyt pidetään yli 40 000 merkin juttuja, niin niiden tekijöille on enemmän hommia kymmenen vuoden päästä kuin mitä oli vaikka viisi vuotta sitten.